0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 제가 설교 특화되어 있는 사람은 아니라서 강의와 설교 사이쯤 되는, 어 예, 묵상을 한 30분 정도 여러분하고 나눠볼까 합니다. 어, 제가 이틀 동안 계속, 어, 성경은 경 줄과 위줄, 경과 서가 함께 만나서 만들어진 직조된 하나의 옷감과도 같다. 이런 말씀을 계속 드렸었습니다. 그래서 우리는 인간은 유한자이기 때문에 어쩔 수 없이 자꾸 위줄을 짜지만 거짓 위자 아니고 직조할 때의 가로줄을 의미했었죠. 계속 열심히 짜내려 가지만 그러나 위줄은 시대가 바뀌면 바뀔 수도 있는 줄이기 때문에 성경 안에서 우리가 아직까지 계속 잡아야 되는 줄은 경줄이지. 위줄이 아니다. 이런 이야기를 가지고 쭉 했었는데 오늘은 이렇게 얘기하면 꼭 유행과 제목 같아질 것 사랑의 경줄과 위줄에 대한 이야기를 해보려고 해요. 그래서 사랑에도 경줄과 위줄이 있어요. 저는 전공이 기독교 사회 윤리학이거든요. 이 과목이 인터 디스플리너리한 과목이에요. 그래서 신학하고 사회학 소시오러지하고 그다음에 도덕 철학 윤리학 이걸 사이에서 이제 계속 고민하면서 종합적인 학문을 하다 보니까 어~ 단점은 삼류 신학자 삼류 윤리학 자 삼류 사회학자가 될수 있고 장점은 어느 하나에만 빠져서 뭘못 보는 그런 거를 피할 수 있는 장점이 있는 것 같아요. 그래서 왜냐면 신학이 나쁜 건 아닌데 신학이 한번 이렇게 근대에 만들어진 신학이 이렇게 닫혀서 하나의 캡슐이 되어버리면 그러면 사회는 후기근대인데 레이트 모던 사회이고 또 사랑의 위주로 막 바뀌어가고 있는데 경줄 잡고 위주를 다시 못 자고 계속 이걸 우기게 되는 일들이 생길 수가 있어요. 근데 사회학은 그게 되게 안 맞고 있다는 걸 보기에 도와주거든요. 그래서 어떤 면에서 저는 이둘 사이에서 어 세상이 어떻게 변했고 지금 사랑의 위줄이 어떻게 가고 있는데 우리는 어떤 경주를 잡고 크리스찬으로서 새롭게 소위 말해서 사랑의 직조 배짜기를 해야 하는가? 네, 사랑의 직조하니까 견우직녀가 막 생각이 나는데 바로 그런 이야기를 짧게 해보려고 합니다. 어, 사랑의 경주는 뭘까요? 하나님이 우리에게 주신 모두에게 주신 보편적으로 주신 인간이라면 우리가 다할수 있게 하는 그 사랑의 경주를 한마디로 말하시오 하면 저는요 나를 초월해서 너를 향해 가는 기꺼운 마음이라고 얘기하고 싶어요 이렇게 얘기했을 때끄떡이는 사람이 많은 곳은 사랑을 해본 공동체인 거죠 왜냐하면 그게 뭔지 알아요 그게 부모의 사랑이든 연인 간의 사랑이든 가족 간의 사랑이든 이웃 간의 사랑이든 나 그거 뭔지 알것 같아요 사람이란 기본적으로 나를 유지하고 싶은 이기심이 기본적인 욕망인데 너를 사랑했더니 그게 너무 자발적으로 기꺼이 나보다 너가 더 중요해졌어요. 그래서 너가 행복하다면 네가 건설된다면 네가 이 땅에서 풍성하게 살아낼 수 있다면 나는 기꺼이 나를 내어 주겠어요. 이런 마음이 드는 거 그게 사랑이거든요. 근데 이 사랑은 모든 인간에게 사실은 모든 피조물에게 하나님께서 허락하신 건데 제가 또 인간과 동물의 사랑의 차이를 얘기하기 시작하면 오늘 30분 안에 못 끝내기 때문에 오늘 인간의 사랑에만 이제 초점을 맞추겠습니다만 바로 모든 인간은 어떠한 경우에도 진정으로 사랑하면 나를 버려요 근데 이렇게 표정들을 보니까 그런 진정한 사랑을 많이 경험을 못해보신 것 같아요 왜냐면 이렇게 보시는데 실제로 이런 감정은 어디서 가장 많이 오냐 하면요 4,50대 엄마들 이 많은 공동체에서 이렇게 얘기하면 모두가 다 끄덕끄덕해요. 그 경우엔 자식을 향해서 그 자기 초월를 경험해봤기 때문에 그렇죠. 그 다음에 막 연애 한창 하고 있으면서 막 너무 좋은 그 부부들이나 아니면 연인들 사이에 가도 끄덕끄덕해요. 그그 그 파워가 뭔지를 알기 때문이죠. 근데 후기 근대인들 이렇게 제가 얘기했죠. 전 사회학을 하기 때문에 전근대, 근대, 후기 근대 이렇게 세군대로 나눠서 사회를 봐요. 근데 이유는 그 사회의 위주를 적인 컨텍스트가 굉장히 많이 바뀌었기 때문에 그런데요 우리는 레이트 모던 후기 근대인들인데 후기 근대인들이 20대 청년들한테 이렇게 첫 오프닝을 열면 모두 눈빛이 공허해요 <웃음> 왜냐하면 한 번도 자기 초월을 경험해 본 적이 없기 때문이에요 그 친구들이 자기 초월은 주로 이제 공부하다 졸리면 나를 초월하는 그런 네, 네, 네. <웃음> 그런 걸 얘기하는 거고 나를 내어준다고 기꺼이 너를 위해서 이거를 경험을 해본 적이 없기 때문에 친구들은 그런 거 있어요. 사랑을 책으로 배웠어요. 이런 거 비슷하게 정말 이해를 못해요. 근데 저는 이건 경줄이라고 생각합니다. 어떤 상황에도 사랑하는 사람들은요. 기꺼이 나를 버려요. 그냥 버리는 게 아니라 너를 위해서. 너를 너 되게 하게 해서 내어주는 힘? 전 그게 사랑의 경줄이라고 생각하는데 흥미롭게도 이 경줄이 전근대와 근대와 근대와 후기근대의 위주적인 상황에서 굉장히 생소하고 다르게 짜졌어요. 이거를 위해서 도움이 되는 사회학자는 앤서니 기든스라는 영국의 사회학자인데요. 이 사회학자는 이 사회학적으로만, 그분은 성서학자가 아니기 때문에 기독교적인 그 시각에서 해석한 건 아니고, 사회학적으로 이세 군데의 사랑을 이렇게 이름 붙였어요. 똑같이 자기초월적일 수도 있을 텐데, 1. 전근대적 사랑, 즉그 프리모던, 전통사회의 사랑을 passionate love라고 불렀어요. passionate love라면은 열정적 사랑이죠. 어떻게 하는 사랑일까요? 예, 둘이 케미가 통하면 물레방앗간 뭐 이런 사랑이죠. 뭐 <웃음> 여기 미국은 어딘지 모르겠어요. 한국은 주로 물레방앗간 뭐 이렇게 얘기를 많이 했었는데 그런 어떤 굉장히 passionate love인데 그 passionate love는 부부 사이에서 이루어졌을까요? 아니면은 <웃음> <웃음> 아, 죄송해요. 아, 이제 저는 사회학을 하고 있기 때문에. 하는 <웃음> 저는 이제 비윤리적인 게 아니라 그냥 전근대사에서. 부부 사이에서 이루어졌을까요? 그냥 케미가 통하는 사람들 사이에서 이루어졌을까요? 그렇죠. 후자죠. 케미가 통하는 사람들에서 이루어졌어요. 오히려 전근대사의 부부는요. 의리로 살았어요. 이렇게 얘기하고 하지만 왜냐하면 가문과 가문이 연결이 되고 그렇죠? 그 다음에 신분과 신분이 연결이 되고, 이런 결혼이 많았기 때문에, 그 당시에 위주를 짠 크리스찬 패스트, 아, 그때 프리스트들이 많았지만, 프리스트들은 어떻게 설교했냐면요. 아내를 제발 패션으로 사랑하지 마십시오. 이렇게 설교했어요. 예, 패션? 그건 위험한 겁니다. <웃음> 아내는 아가페적인 사랑으로 사랑하십시오. 영적으로 스피리철하게 사랑하십시오. 그리고 제가 그냥 여기 다 어른들만 있기 때문에 그냥 19금으로 갑니다. <웃음> 아내들하고는 함부로 섹스하지 마십시오. 오직 섹슈얼리티는 재생산, 프로크리에이션 하나님의 자녀를 낳는 데에만 사용되는 도구입니다. 따라서 그 개, 개드, 돼지름을 죄송한데 짐승들처럼 아무때나 그러지 말고 오직 정해진 때에 경건하게 기도하고 자녀들을 위해서 생산할 수 있는 그 시간에만 합방하십시오. <웃음> 이런 식으로 설교를 했어요. 네, 그거는 서양의 캐톨리만 그렇게 했을까요? 우리 유교사회도 보면 은 전통적인 양반가족은 합방이를 봤죠. <웃음> 그쵸? 사실은 이거는요. 위줄이지 경줄이 아니란 말이에요. 전근대 사회는 다 그런 방식으로 지켜야 되는 패밀리들이 있었기 때문에 그 제도가 있었기 때문에 패션은 패밀리 안으로 들어오는 게 굉장히 위험하다고 생각했어요. 패션이 들어오는 순간 그리고 패션과 결혼이 결부되는 순간 신분제 다 무너지고 <웃음> 그렇죠. 모든 가산제도 막 섞이고 그렇죠. 막그돈 하나도 없는 저기 시골에 있는 한 아내 아 저기 아가씨를 데리고 면 큰일 나잖아요. 이런 제도가 무너지는 걸 원하지 않았기 때문에 패션은 케미가 통하는 사람들끼리 알아서 물레방앗간에서. <웃음> 해결을 하고 가족 패밀리는 오로지 다 이런 식으로 모두가 가족이 유지되는 방식의 사랑으로 사랑을 이원화 시켰죠 그래서 아가페적인 사랑 패션 앤 러브 이두 개는 겹치지 않았어요 근데 여러분 어머 세상이 너무 황당하다 이렇게 생각을 하셨을 텐데 근대로 오면 우리에게 드디어 익숙한 사랑이 이제 위절과 경절이 짜져요 자 여러분 정말 사랑하면 결혼하나요? <웃음> 네 라고 얘기해 주셨는데 아 감사합니다. 틀린 말이 아니에요. 정말 사랑하면 결혼하나요? 라고 말한 거에 네 하는 건 근대적 사랑의 경출과 위주의 합의예요. 예, 역시 그게 근대인이신 건데 <웃음> 내가 근대인이라서 그게 잘못된 건 아니죠. 그냥 그렇지 않아요? 전근대인이든 근대인이든 후기근이든 난 그냥 그렇게 태어났고 그 안에서 그렇게 살아가고 있는 거니까 근데 우리는 그러잖아요. 왜 이렇게 진도라고 표현해야 될까요? 정말 사랑해서 둘이 이렇게, 이렇게 진도가 나가다가 어, 이 여자든 남자든 계속 결혼하자는 얘기를 안 해. 그럼 드는 의심은 뭐죠? 날 정말 사랑하지 않나? 이렇게 생각하죠. 이건 제도적 의심이에요. 왜냐하면 근대라는 제도의, 제도의 경줄과 위주는 어떻게 짜져 있냐면 정말 사랑하면 결혼하는 거야로 짜져 있기 때문에 그래요. 전근대는 정말 사랑하는 사람들끼리 결혼하지 (웃음) 않았대니까요. 근데 근대는 왜 이런 게 짜지냐 하면 이것도 3시간짜리 강의일 수 있는 내용인데 짧게 말씀을 드리면 여러분 다 시민사회는 자기 독립적인 생활이 가능한 부르주아들 즉 시민 중산층 계층의 남자들이 되게 많이 대거 생산되는 사회였잖아요. 그러다 보니까 이런 사람들은 더 이상 가산이나 신분은 없고 내가 혼자서 나의 패밀리를 유지할 수 있고 자 이런 남자들의 의미는 어떤 여자랑 결혼을 할까요 드디어 내 케미가 통하는 사람하고 결혼을 할수 있는 상태가 되는 거예요 예전에는 케미 통하는 사람하고 결혼을 못했는데 근대라는 사회는 나랑 케미가 통하는 사람하고 드디어 결혼을 할수 있게 되었어요 이건 굉장히 놀라운 (웃음) 사회의 발전일 수 있는데 그렇게 되다 보니까 많은 남자들이 내가 사랑하는 여자 네, 나에게 사랑스러운 여자, 평생을 함께하고 싶은 여자, 그 여자와 사랑을 하고 자연스럽게 결혼을 하고, 그리고 아이를 낳고 패밀리를 유지하는 그런 생활이 말 그대로 taken for granted. 당연하게 여겨지게 되는 거죠. 그러다 보니까 이런 사, 우리, 근데 사실 이게 인류 역사를 놓고 보면 한 400년이 안 돼요. 근데 400년은 여러분에게 굉장히 긴 시간인지 모르지만, 일로 <웃음> 문명사를 쭉 놓고 보면 그렇게 긴 시간은 아니죠. 그 바로 이 시간 동안에 우리는 태어나고 학습받고 또 내면화하고 그랬기 때문에 우리는 누군가 너무 좋아지고 가슴이 설레이고 사랑을 하면 그 사랑을 이어가면서 기승전 결혼을 해야 한다고 생각하는 거죠. 그래서 우리는 드라마 같은 거볼 때요. 여러분 뭐 그게 16회든 24회든 남자 주인공과 여자 주인공이 정말 계속 사랑하다가 맨 마지막에 열린 결말 <웃음> 그리고는 각자 자기 갈 길을 가면 막 화를 내는 거예요. 그래서 <웃음> 근대인들은 화안 내요 잘 쿨해 차라리 좋아 막 이렇게 얘기하는데 근대인들은 막 SBS에 전화해요. <웃음> 예저 얼마 전에는 제가 새벽 그때는 얼마 전이 아니군요. 그 10년 전에는 이렇게 내 오래 산 사람 같은데 제가 한국에 잠깐 들어갔을 때 이제 그때 새벽 기도를 하는데 앞에 앉은 건사님이 너무 간절하게 기도하시는 거예요. 막 정서를 살려 주시옵소서. 이제 겨우 결혼하게 됐는데 막이래서 나는 무슨 조카 이름인 줄 알았어요. 그래가지고 어쩜 좋아 그랬더니 드라마에 어떤 나오는 여자 주인공이 아마 기승전 결 드디어 결혼을 했나봐요. 근데 무슨 암에 걸렸대요. 그래서 죽게 됐나봐요. 그래 너무 애절하게 기도하시 기도하시더라고요. 그래서 제가 나중에 알고는 막 뒷목이 뻐근했는데 어쨌든. 그게 감정의 이입이 될 정도로 근대인의 사랑은요. 정말 사랑하면 결혼하는 거예요. 틀렸다는 게 아니라 근대적 위주리였다는 얘기죠. 근데 요즘은요. 후기 근대로 진입을 했는데 문제는 전 사랑의 경출은 하나도 바뀌지 않았어요. 정말 사랑하면 다 자기를 초월한다고 했잖아요. 패션의 러브 때도 그랬고요. 이두 번째 사랑은 로맨틱 러브라고 해요. 로맨틱 러브 때도 그랬어요. 이 로맨스가 있는 한은 우린 뭐든지 줄수 있을 것 같지 않나요? 네, 그래 왔죠 물론 이게 결혼 후에 바뀌는 게 문제인데 근데 그건 딴 얘기고 로맨스도 역시 똑같이 경줄은 있어요 자기 초월이라는 근데 이 후기근대의 사랑은 뭔가 하면 저는 사회학적으로 분석하면서 크리스천에서 제일 가슴 아픈 게 뭔가 하면 경줄을 잃어버린 사랑이에요 그래서 그건 그걸 사랑이라고 불러야 할지 모르겠어요 후기근대의 사랑을요 앤서니 기드슨 뭐라고 불렀냐 하면요 Confluent Love라고 불렀어요 합류적 사랑, confluent, 즉 A라는 사람이 자기의 생애사가 있죠. 마치 강물처럼 뭐 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 뭐 여기 미국으로 이렇게 유학을 온다든지 이렇게 B라는 사람도 강물이 있죠. 뭐 초등학교, 중학교, 이렇게. 근데 어디서 만날까요? 싼 옷에? <웃음> 이렇게 만나서 이렇게 합류하는 동안만 하는 사랑, 이 사랑을 confluent 러브라고 해요. 즉 후기, 근대적 위주리예요. 사회학자들은 개념을 책상에서 만들지 않아요. 관찰하고 이미 진행되고 되 있는 것을 개념화하죠. 즉 지금의 사랑을 개념화한 거예요. 지금의 많은 젊은이들은 어떻게 사랑하냐 하면 합류하는 동안만 사랑을 한다는 거죠. 이 얘기는 뭘 전제로 하는 거냐 하면요. 우리가 합류하지 않게 되었을 때 예를 들어서 job opportunity가 달라져서 길이 달라지게 되면 아주 쿨하게 by 갈길 가고 또 어떨 때또 바이 할까요? 더 이상 케미가 작동하지 않아도 바이 하고 요즘 드라마를 보면 젊은이들이 그런 얘기 많아요. 너랑 헤어져야겠어. 왜? 더 이상 설레지 않아. 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 걸로 또 바이 뭐 이런 식으로 그러니까 지금 모든 합리적 사랑의 형태 의 위주론 그게 케미가 됐든 내 업적과 실적을 위한 기회가 되었든 뭐가 되었든 나한테 손해가 되면 바이 그게 이 소위 후기근대의 사랑이에요. 이 후기근대의 사랑의 위험을 제가 몇개 조금 더 말씀을 드리면요. 이 사랑은요. 제가 아까 A하고 B라고 얘기했죠. 남자랑 여자라고 얘기 안 했잖아요. 그쵸? 근대적 사랑은요. 이게 둘이 서로 사랑해서 결혼해서 아기를 낳아야 되기 때문에 그 둘이 사랑하는 둘은 압도적으로 하나는 남자고 하나는 여자여야 했어요. 그쵸? 우리는 거의 95% 이상의 사람들이 이성을 사랑해요. 그냥 그렇게 하나님이 지어놓으셨어요. 우리의 성향은. 그러 그러니까 자연스러운 거긴 한데 근대라는 제도는 그 자연스러운 성향에다가 제도적인 위줄까지가 한 남자와 한 여자의 사랑을 계속해서 이상화할 수 있는 제도였기 때문에 한 여자와 한 남자는 그렇게 사랑하고 결혼하고 아기를 낳고 가족으로 살수 있었어요. 근데 후기 근대적인 합류적 사랑은 제가 지금 A하고 B라고 얘기했죠. 합류의 목적은 얼추 두 가지예요. (웃음) 너무 케미가 통한다. 두 번째는 꼭 케미, 그러니까 섹슈얼한 케미는 아니더라도 정서적으로나 혹은 경제적으로나 우리 둘이 합류하는 게 유리하다. 이런 어떤 이해타선적인 지극히 세피시한 시각에서 합류하는 거거든요. 근데 이 모든 조건들이 더 이상 안 통하면 헤어져야 되는 사랑이기 때문에 합류적 사랑은 1번 뭐가 없냐 하면 노 키즈 자녀가 없어요 그럼 합류할 때 불리하기 때문이죠 두번째 결혼은 할 수도 있고 안할 수도 있지만 결혼은 그냥 하나의 로즈한 제도이지 우리를 묶고 있는 일종의 신성한 그 하나님의 어떤 성예전 이런 건 아니에요 따라서 합류적 사랑은 기본적으로 곧딱 합류하는 동안만 하는 그런 사랑을 의미하는데 자 그렇다면 이 A와 B는 반드시 한 사람은 남자고 한 사람은 여자일 필요가 있을까요? 없죠? 자 동성애 이슈가 후기근대에 들어서 가장 큰 이유인 이유는 사회학적으로 말씀을 드리면 전근대든 근대든 동성애적 성향을 가진 사람들은 아주 낮은 포션으로 지 있어 왔는데 그 사람들은 세상을 살기에 매우 불리한 제도였어요. 전근대든 근대든 따라서 확산될 가능성이 없었어요. 본인들이 사는 것도 힘든데 그게 확산이 되기가 어렵죠. 후기 근대는 요 성향이 아니어도 그게 나의 본성이 아니어도 확산될 수 있는 여지가 제도적으로 굉장히 유리해요. 왜냐하면 재생산이 필요 없잖아요. 그리고 케미만 통하면 되고 섹슈얼리 행복하기만 하면 되는 거기 때문에 A와 B는 반드시 한 사람이 여자고 한 사람이 남자의 필요가 없어요. 제도가 이럴 경우에는 그게 학습되어서 동성애자가 생길 수도 있다는 걸 의미해요. 여기 캘리포니아 여기 이쪽 셀리콘밸리 쪽은 굉장히 많죠. 후기 근대들이 많기 때문이고요. 이 사람들은 직업 특성상 어떻게 말하면 가족을 가지는 게 불리한 사람들이 많은 거고요. 따라서 이들의 컨텍스트에서는 이들의 위주로는 당연히 컨설런트 러브가 많을 수밖에 없는 거고요. 그렇다면 굳이 남자 남자 아남자 굳이 남자 여자일 필요가? 없는 거고요. 그러니까 이런 사회에서 자기가 어떤 게 사랑의 경질인지를 모르면서 살아가다 보면 시류에 흘러서 그렇게 갈수 있을 거라고 생각해요. 이런 컨텍스트에서 자녀를 기르는 엄마 아빠들 되게 걱정이 많으실 것 같아요. 어떻게 해야 되지? 근대적인 이유에서 무조건 동성애는 악이야, 나쁜 거야, 죄악이야. 하나님이 싫다고 하셔. 아, 하나님이 소돔에서 불을 내리셨어. 뭐 이렇게 해야 되는 건지. 듣지마 보지마 걔들하고 같이 행동하지마 이래야 되는건지 아니면 소위 말해서 쿨하게 요즘 시류대로 어 그건 다 개인의 옵션이야 냅둬 이렇게 얘기해야 되는건지 사실 굉장히 힘들고 어려우시죠? 그러실 거라고 생각해요. 저는 답을 드리는 게 아니라 사회학자이기도 하기 때문에 스펙트럼을 드리는데 저의 또 그쪽 제 답은 있어요. 근데 저의 답을 소개하는 정도로만 말씀을 드릴 것 같습니다. 경주를 잡고 위주를 짜는 건데요. 저는 어쩔 수 없이 동성애가 강할 수밖에 없는 컨텍스트에서 성장했어요. 무슨 얘기인가 하면 제가 재학라인이라고 했잖아요. 여중여고, 여대, 여대학원 남자를 본 적이 없어요. <웃음> 그죠 그래서 그런 컨텍스트에 군대와 이대, 뭐, 이렇게 얘기를 하는데. <웃음> 예, 예. 그러니까 이런 컨텍스트들이 있는데, 여기서 제가 혼란스럽게 실제로 많이 사람들을 보면서, 겪으면서 경험적으로 데이터를 가지고 있는 상태에서 학문학을 결합한 일종의 네 카테고리의 동성애자가 있더라고요. 이건 제가 경험적으로 한 거예요. 1. 성향이 그런 사람들. 2. 환경이 그런 사람들. 환경적 동성애, 군대 2대인데요. 제가 처음에 이대에 가서 학생들 가르치면서 제일 어려웠던 게, 저거, 제가 여자가 좋은가 봐요. 이러고 오는 친구들, 크리스찬들하고 둘이 막 같이 기도하고 막, 탄연 내내 상담하고 막, 애를 많이 썼는데, 제일 큰 배신감이 뭐였냐면, 이 친구들이 졸업하고, 회사 갔다가, 1년 뒤에, 남자친구랑 같이 와요. 그래서, 아니었던 것 같아요. 난 4년 동안 뭘 했던가 이런 생각이 들거든요. 그런데 그런 게 환경적 동성애예요. 그러니까 본 사람은 다 여자밖에 없고 사람은 매력적이잖아요. 그러니까 유난히 매력적 사람한테 끌렸던 거예요. 이런 게 환경적 동성애예요. 그래서 환경을 바꾸면 됩니다. 왜냐면 요즘, 요즘에는 같이 4년 동안 스트럭을 하지 않아요. 환경을 바꿔보겠니? 이렇게 얘기를 하죠. 그다음에 세 번째가 전략적 동성애자들이 있어요. 즉 나는 성향이 동성애자 아니에요. 하지만 그게 나의 과거 시절이 트라우마였든 아니면 페미즘에 너무 과도하게 경도되어 그렇든 난 남자랑은 사랑하지 않겠어요. 주로 이제 전략적 동성애자들 중에서는 여자들이 많아요. 아니면 가부장 사회의 이 어마어마한 시스템이 전 싫어요든 근데 전략적 동성애자들은 나는 그냥 여자들 중에서 내 케미가 끌리는 사람하고 사랑하겠어요. 이런 사람들이죠. 저는 개인적으로 그리고 신앙인으로서도 1, 2, 3에 해당하는 사람들을 본인이 성적 자기 결정권을 가지고 사랑한다면 그렇다면 성경적으로 저로서는 그 어제 예화에 들었던 빗자루 털고 나는 것처럼 성경적으로 이세 사람을 정죄할 수는 없다고 생각하는 신학자예요. 하지만 네 번째 카테고리의 사람들에 대해서는 정죄가 아니라 싸워야 한다고 생각하는데 그게 바로 소돔에서 일어난 일이에요. 소돔에서 일어난 일은 그냥 동성애로. 하나로 딱막 이렇게 뭐라 그러죠? 묶어 버리면 안 되고 분명히 동성애가 일어났거든요. 근데 그거는요. 두 낯선 남자. 자기를 지킬 수 없는 남자들. 거리에서 잘려던 사람들. 거기서 자다 잘못하면 강도 만나 죽을 수도 있는 그 힘없는 두 사람을 롯은 환대해서 자기의 안전한 울타리 안으로 데리고 들어온 거잖아요. 근데 동네 사람들 토백이들, 힘 있는 사람들 아 저것들은 약자야 법적 보호도 못 받아 어뭐 나는 놀거다 널어갖고 뭔가 재미 성적으로 섹슈얼리 재밌는 거다 해봤는데 어 쟤네들 남자 나와봐 저것들 데려다가 우리 놀아보자 사실 이런 컨텍스트거든요 이런 컨텍스트로 옷은 막죠 말도 안돼 그러지 마이 사람들은 내가 지켜야 될 손님들이야 너희 제발 이러지 마 차라리 남자를 모르는내딸두 딸을 내어줄게 요포요 요 포인트에서. 많은 페미니스트들은 기절을 합니다 <웃음> 그러면서 롯을 향해서 의롭긴 뭐가 으러워 이러면서 이제 화를 내는데 이거는 컨텍스트를 잘못 봐서 그래요 여기서 두 딸을 내어줄게는 난 남자만 지킬 거야 로 읽으면 안 되는 거죠 제가 어제도 말씀드렸지만 전근대 사회는 딸이든 아내든 여자들은 가산이었거든요. 집안의 재산 너무너무 소중한 내 재산이지만 이렇게 이렇게 번역할게요. 정말 죄송하지만 그 컨텍스트 보자면 나는 이 소중한 재산을 잃더라도 사람은 보호하겠어 이 뜻인 거예요. 근데 물론 로또 한계가 있는 거죠. <웃음> 그 당시에 위주를 못 넘어간 거니까. 그래서 나는 재산은 일일지언정 사람을 보호하겠어 사실 저는 그 텍스트를 그렇게 읽어야 된다고 보는 사람인데요 그게 경주리라면 저는 동성애에 있어서 왜곡된 동성애 즉 성적인 자기 쾌락과 그 다음에 더큰 만족을 위해서 더군다나 상대가 약자고 힘이 없고 나랑 동등하지 않음을 이용해서 내 권력이나 내 재력이나 이런 걸 통해서 강압적으로 가지려는 섹슈얼한 만족감은 그건 성경에서는 분명히 소도믹하다고 이야기를 하는 거죠. 그건 불내려야 되는 게 맞아요. 근데 우리는 물론 사랑의 종교이기 때문에 불내리기 전에 이제 일깨워주고 사랑의 관계성으로 접근할 수 있게끔 해줘야 하는 거죠. 저희는 동성애 이슈가 너무 뜨겁고 위험하고 무섭다고 덮는 것도 좋은 해결책이 아니고 그렇다고 시대의 조류에 따라가면서 뭐 어떻게 세상이 그러네 우리도 후기 근대인이 되자 이렇게 가는 것도 전 아니라고 생각해요 저희는 경주를 잡아야 되고 위주를 짜야 되는데 그렇다면 저는 이 합류적 사랑을 하고 있는 사람들 왜냐하면 이건 AB 동성애 문제가 아니에요 요즘에 나오는 한국에서 나오는 문제 중에 다자성애 폴리아모리 개념이 나오고 있어요 자 다자성애란 뭔가 하면 합류하는 기간 동안에 섹슈얼 만족도가 제일 중요하다면 꼭 둘이 할 필요 있나요? <웃음> 이렇게 얘기해서 죄송해요. 그쵸? 한명더 조인해도 되고요. 한명더 해도 돼요. 요즘에 뭐, 그, 막 연예인들 무슨 뭐, 여럿이서 뭐, 집단, 뭐, 환각 파티 이런 걸로 문제가 많습니다만 그것도 일종의 그런 그 다자 성애의 왜곡된 부분인 거죠. 저는 요즘 같은 후기, 사, 후기 근대 사회는 오히려요. 성애, 섹슈얼리티를 나눌 때 가장 큰 카테고리는 바른 성애인가? 왜곡된 성애인가? 이두 개로 먼저 보기 시작해야 된다고 생각해요. 여기 다 때려 맞추자는 얘기가 아니라 이 사랑은 나를 초월해서 너를 건설하는 쪽으로 나아가는가? 아니면 너를 착취하고 너를 수단시하고 너를 어떤 성적 대상으로 여기고 그래서 너를 계속 갉아먹는 방식으로 가는가? 바로 이 부분으로 먼저 카테고라이즈를 하고 그 다음에 세부 강론으로 들어가야 된다고 보는 윤리학자예요. 그렇기 때문에 이렇게 나누게 되면 이 성애 중에도 왜곡된 이 성애가 너무 많죠. 그거는 일로 분류되는 게 아니라, 왜곡된 성애로 먼저 분류가 돼야 되는 거죠. 그래서 동성애 이 성애로 먼저 분류할 게 아니라, 바른 성애와 왜곡된 성애로 먼저 분류하고서, 그 안에서도 이 성애, 동성애, 다자성애, 뭐, 각종 그 지금 일어나고 있는 성애들의 컨텍스트들을 세부적으로 분리하면서 나아가야 하는 것이 오늘 우리 후기근대인의 사랑에 대한 접근법이라고 생각을 하는데 다만 경줄이 되는 것은 아까도 말씀드렸지만 그게 전근대든 근대든 후기근대든 시대와 장소를 떠나서 초월해서 하나님이 주신 우리의 보편적 능력. 그것은 내가 너를 진정으로 사랑하기 때문에 너의 복지에 내가 너무 관여가 되고 너무 신경이 쓰이고 여러분 딱 알죠 내가 저 사람을 좋아하고 있다는 것에 대한 감각은 언제 나타나냐 하면 내가 저 사람을 자꾸 신경 쓰고 있을 때죠 사실 사랑하지 않으면 신경 안 쓰이잖아요 그쵸? <웃음> 예, 그럴 때 솔직히 그래요 여기서 아직 결혼을 안 하신 분들이 있다면 매달리지 마세요 <웃음> 말이 이상해졌는데 그건 날 그만큼 사랑하지 않는 거예요 그쵸? 근데 뭘 그거를 너는 왜 이걸 안 해주는 거야? 왜넌 이걸 몰라? 막 이러지 말라는 거죠. 왜냐하면 사람다 보여요. 근데 결혼을 하신 분들은 그게 안 보이면 싸워야 되죠. <웃음> 왜냐하면, 예, 왜냐하면 그래도 결혼을 해서 우리가 이 삶이 공동체로 유지가 돼야 되는데 계속 넌날안 사랑하는구나 이러고만 있을 수는 없잖아요. 이건 생활이기 때문에 이거는 또 같이 이뤄가야 되는 거기 때문에 싸워야 되는 부분이 있는데 다만 저는 이 후기근대인들이 사랑의 경주를 잃어버렸다는 것 그래서 뚱뚱해져서 헤어지고 케미가 없어져서 헤어지고 뭐 <웃음> 내가 유리해서 헤어지고 뭐 각종 심지어 다른 사람이 더 좋아져서 헤어지고 뭐 등등등 이런 식으로 사랑을 너무 가볍게 얘기는 저는 2015년도에 나오는 그 박진영의 어머님이 누구니? 그 노래는 정확하게 후기근대적 사랑의 에센스를 보여주고 있다고 생각해요. 어떻게 한 인간을 만나기도 전에 마, 말을 해보기도 전에 인격적으로 통전적으로 사랑해보기도 전에 잘록한 허리와 애플힘만 보고서 뭐 어머님이 누구시든 어쩜게 그렇게, 그렇게 키우셨니 막 미쳐 미쳐 이렇게 얘기를 할 수가 있겠어요. 그러니까 그건 정말 합문적 사랑의 에센스거든요. 항상 문화는 그 당시의 코어를 뽑아내니까 우리가 크리스천으로서 싸워야 하는 거는 경줄 자체를 잃어버린 이 사회에서 사랑의 경줄은 이거야라는 것을 얘기해줄 수 있어야 한다고 생각합니다. 설교가 30분을 넘지 않아야 된다고 해서 저에게 2분이 남았는데요. <웃음> 이분 동안 저는 정말 그 경추를 잘 잡은, 하지만 이 사람의 위주리 레즈비언이라는 걸 알면 여러분들이 은혜가 팍 떨어질. 그래서 저는 보통 이 분의 이야기가 이 분은 레즈비언이었어요를 얘기 안 하고 있는데, 여기 공동체는 왠지 얘기해도 될것 같아서 얘기를 하는 전략, 제가 볼땐 전략적 동성애자예요. 동부에 있고, 어, 여성 조직 신학자이며, 남자랑은 도저히 사랑할 수 없겠다고 생각해서 여자들 중에서 가장 매력적이고 지적으로 서로 소통이 가능한 윤리 사회윤리학자인 비버리 해리슨하고 사랑을 오랫동안 했던 그랬던 카터 헤이워드는 둘사랑의 사랑을 통해서 사랑의 힘이 얼마나 파워풀한지를 경험하고 이거를 기독교적인 경줄로 짜가면서 했던 Our Passion for Justice. 라는 책이 있어요. 번역이 안된 관계로 한국에 가면 맨날 힘들어 하는데 여기는 영어권이니까 보셔도 될것 같은데요. 거기서 이렇게 얘기했어요. 한센텐스를 얘기합니다. To say I love you. 나너 사랑해. 하고 말하는 것은요. i is to say that you are not mine but rather your own. 넌내 거야. 라고 이야기하는 게 아닙니다. 우리는 근대적 사랑에 익숙한 여성, 여성들은 보통 이럴 때 설레죠. 너내거 해라. (웃음) 아니라는 거예요 You are your own 너는 너의 것이야 라고 이야기해주는 것 그게 사랑입니다 To love you is to advocate your rights, your space and yourself 널 사랑한다는 건요 너의 권리를 옹호해주고요 너의 공간을 확보해주고요 너를 너 되게 하는 거예요 And to struggle with you rather than against you 너와 함께, 함께 손을 잡고 싸우는 거지 너랑 싸우는 게 아니에요 In our learning To claim our power in the world 이 세상에서 우리가 이 사랑하는 이 힘, 이 폭발적인 힘을 표현하는 법을 배운 그 과정 중에서 힘드니까, 어려우니까 실리콘밸리에서 크리스찬 사랑을 데몬스트레이하는 거 어려울 것 같지 않나요? 바로 이때 좌절하고 힘들 수 있으니까 우리가 함께 손잡고 싸워가는 거예요 그래서 감히 말하건데 To say I love you means Let The Revolution Begin 그래서 이렇게 얘기하겠어요. 나너 사랑해라고 이야기하는 것은요. 혁명이요. 시작되게 하라는 뜻이에요. 이렇게 얘기하고 있는데 저는 뭐 그게 이성애든 동성애든 무슨 성애든 제가 사랑에 관해 이야기해본 모든 텍스트에서 사랑의 경주를 제일 잘 잡은 텍스트로 사실 이 구절을 뽑겠어요. 제가 읽어본 말들 중에는. 왜냐하면 여기는 자기초월이 담겨있고요. 공동체적인 사랑의 힘에그 엄청난 폭발력이 담겨있고요. 둘이 만족하는 게 아니라 세상을 향해서 이 힘이 나아가게 해야 한다는 내용이 담겨있기 때문이죠. 저는 헤이워드를 변호하는게 아니라 우리의 위줄들이 어떤 종류의 사랑이든 바로 이렇게 둘의 사랑의 만족감에서 끝치는 것이 아니라 혹은 그나마도 한 사람을 그렇게 대상화하고 상대화하고 어 b u s 하는 게 아니라 건설적으로 둘이 사랑하는 그 사랑이 그리스도 안에서 세상을 변혁하는 힘으로 나아가게 하는 그래서 r e v 션 혁명이 일어나게 하는 저는 그것이 진정한 사랑이라고 생각하고요. 그게 크리스천이 말해야 하는 경줄이라고 생각합니다. 언제나처럼 위주로 여러분에게 맡기겠습니다. 제가 여러분의 위주를 대신 짜주지는 않아요. 하지만 내삶 속에서 나는 이 위주를, 이 둘의 사랑의 힘을 어떤 방식으로 우리는 연대해서 나아가게 하는 과정으로 만들어갈 것인가. 그거는 둘이 결정하는 거고 둘이 짜내려가는 거고 또 교회로 말하자면 교회가 결정하는 거고 교회가 짜내려가는 거죠. 그래서 저는 사랑의 경줄과 위주에 대해서 이야기를 한다면 이렇게 말씀을 드리고 싶은 거예요. 그게 어떤 종류의 사랑이든 그 안에는 justice, 정의가 있어야 하고 그리고 서로를 건설하는 그런 힘이 있어야 한다는 것 그것을 말씀을 드리고 싶습니다.